1: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy es miércoles 30 de mayo, gracias UNE. Ahí se ilumina toda la pantalla con la fecha y queda un efecto súper chulo. Que solo lo ven los que están en Facebook Live ahora o los que luego nos ven en YouTube. Creo que hay una o dos personas que luego nos ven en YouTube. Las estadísticas son apasionantes. Pero ahí estamos, oye, ¿no? si queréis eh, podéis verlo. Como os decía, podéis vernos en Facebook Live y saludarnos también. Ahora mismo está vacío el chat ahí, pero también a través de Spreaker. Ya sabéis que este es el podcast de la comunidad de Madresfera, donde escribimos y hablamos y hacemos muchas cosas relacionadas con la crianza y con otras cosas, porque los padres somos personas, ya sabéis. Y eh, que um, nos acompañamos cada mañana a las 7 y cuarto, de 7 y cuarto a 8 y... 8 y, y algo, 8 y algo, de según el día. Y hoy lo hacemos, además, con invitada especial, con nuestra amiga Cristina Barroso, desde Nordic Baby. Buenos días. Bueno, desde su casa, en este caso. <risa> <risa> buenos días, Cristina.
0: Muy, muy buenos días, chicos.
1: ¿Estás abrazando el router ahí fuertemente?
0: Estoy en ello, le estoy dando calorcito. Sí, si hay no? que darle,
1: esto es una cosa que aprendemos mucho, darle cal calor a los routers y amor. Y si no, un, un,
0: un golpe de esos de mesa al router y se arregla.
1: ¿Eh? Para, para dar el golpe en la mesa que luego lo dará seguro tiene que soltar el router así que hay que ver a ver la conexión a ver cómo va si no siempre está la, la medida tajante de eliminar al vecino
0: que te quita el wifi no
1: No os preocupéis que mis vecinos están bien ¿eh? esto es una broma es una broma es una buena no? Pero, pero desde, que te, desde que tienes buena conexión yo te veo tirar un cable. No sé qué haces con ese cable, pero desapareces de la habitación tirando un cable. Sí, sí, sí bueno, he cableado mi vida. Cable a tu vida. No te cables. todo va mucho chiste tonto, ¿eh? Bueno, antes de hablar con Cristina, que madruga con nosotros para hacer un repasito que siempre viene bien. Siempre viene bien hacer repaso al tema de la contramarcha, siempre hay dudas, siempre hay que reforzar algunas cuestiones, eh, siempre tenemos gente nueva. Por cierto, Cristina, que nos escuchan mucho en México, no sé en México cómo está el tema de eh, los dispositivos infantiles, pero que sepas que tienes una audiencia masiva, brutal en México.
0: Me alegro, me alegro, porque allí lo tienen complicado los pobres. ¿Sí? Sí, lo tienen complicado, sí. Allí en Sudamérica hay países en los que, o sea, el tema es que el país admita la regulación europea y entonces puedan tener sillas nórdicas y cuando eso no es así, pues entonces tienen lo que tienen ¿no? y lo pasan francamente mal porque no es ya una cuestión de dinero que les cueste el doble coger una silla nórdica por todo lo que tienen que pagar de transportes, de aduanas y tal, sino que es que sencillamente se lo paran en la aduana y no pueden entrar. Entonces eh, es un problema. Lo de Sudamérica y las sillas a contramarcha nórdicas es un, es un problema. No sé si sea. Es... Sí.
1: A ver si escuchan allí a alguien que tenga. No por, sé. Por cierto, que en, hacer en, algo. En el chat nos dicen que digamos mejor Latinoamérica. Pues vale,
0: por pues Latinoamérica. Latinoamérica. <risa> <risa>
1: Perfecto, no sé aquí aprendemos todos los días cosas, ¿eh? yo todos los días, mira, lección de hoy, varias además, <ríe> así que encantados y además nos encanta que nos ayude la gente del chat, que además aprovecho que tenemos a Cristina hoy, preguntad, eh, usadla, <ríe> que es una de las personas que más sabe de este tema del mundo mundial, eh, pues está aquí con nosotros, es un honor y aprovechad y, apro y preguntad todas esas cosas que ya decía Rocío Cano, que tenía una duda así que espero que se conecte con sus rulos y su plancha y nos lo diga, eh, luego nos ponga la pregunta bueno, antes de entrar en tema, tema sillitas en condiciones, vamos a saludar a la gente del chat que eh, la tenemos por aquí ya, San eh, Sarandonga que ha sido la primera, nos pone una palabra que de verdad no voy a pronunciar eso <risas> Sara, eh, no <risa> buenos días Sara Andonga buenos días mamá sin red, buenos días Zona Grutuis, buenos días Chibi Mundo, que van haciendo sus versiones de los buenos días de así, cada uno se busca la manera. Buenos días, Tere de mi mundo con Peques. Buenos días, señor Aquiles. Buenos días, um, Eduardo del Hierro, desde el trono de Hierro. Buenos días, Ana Espínola. Buenos días, Jaiza de Peluchini, sus papis. Um, Dices a Landonga que por culpa tuya, tuya, Cristina, eh, se fue al Nordic Baby y se compró dos sillas ACM. Pues muy bien, ¿qué hiciste? <risa> Mira. Muy bien. Bueno, muy bien. Eh, Sune dice que te estaban escuchando en Acción Podcaster con Oliver Oliva. Ya sabéis que Oliver Oliva tiene programa todos los días que se llama Buenos Días, Mundo, ¿verdad? Y con unas gafas verdes. Buenos días, Eli de Neuras de Madre. Buenos días, Mamá Sin Red, que te saluda. Dice, Cristina. <risa> mamá Sin Red está eh, en el trabajo de convencer a su a su santo para comprar la silla. Así que espero que hoy le, luego le ponga el programa. Ponle el programa y ya está, no pasa nada. Si además esto es un arma, mira, ponte el podcast y así, a ver si así. Y si no, luego una visita a Nordic Baby también. Que oye. oye claro, en personas es muchísimo más convincente todo el equipo. Eh, ¿Quién más tenemos por el chat? Por el chat, Canal Osera, buenos días, familias. Eh, Vale, que México no es de Sudamérica, exactamente. Es Centroamérica, de hecho, porque está justo. Bueno,
0: aquí. vale. Bueno, vale, perdón. No, en fin, vale. Sí, sí, bueno, no
1: pasa nada, no pasa nada. Eh, que no, que no. Que no. Sí, es que verdad
0: es que yo estuve en California y es que es que verdad es que están ahí al lado pero vamos que yo les ubico a todos más o menos en, es, en ese sitio en el que sé que hay un montón de problemas para comprar ya a contramarcha como Dios mandaba claro sí,
1: sí, es lo más eh, lo más importante que, que que no tienen acceso a estos dispositivos y, y vamos
0: rectificamos es eso, básicamente. rectificamos básicamente.
1: Rectificamos. 7 y 21 de la mañana, amigos. Y vamos a darle un poquito de, de, de marcha al día hablando sobre 10 motivos que... Um, que bueno, podemos hacer 800, tropecientos mil o uno solo, ¿no? ¿Verdad, Cristina? Pero bueno, vamos a elegir 10 motivos por los que viajar a contramarcha es importante. Para eso he cogido eh, la web de Nordic Baby, que tienen un blog muy mono. Y pues ahí, por ejemplo, pues nos encontramos este post que con el que vamos a hablar con Cristina. Eh, ¿Cuántos años llevas mmm, con este tema, Cristina, antes de entrar en el post? Diez. Diez añitos, diez añitos. Uh -huh. y, y para que la gente, que a lo mejor hay quien no te conoce todavía, ¿cómo entras tú en este mundo de la contramarcha?
0: Por un cliente sueco que vino a la tienda y me dijo que éramos una, un equipo de gente fantástico y que lo había comprado todo en la tienda, pero que jamás se le ocurriría comprarnos una silla a nosotros, ¿no? Entonces, a mí que ya me gustaba mucho el tema y que era lo que más me, me importaba de la tienda, pues imagínate mi cara. Y de nada, me... Le dije ¿por qué? y me dijo acompáñame al coche y me enseñó una silla que yo no había visto en mi vida. Ahora ya sé que es una silla de Volvo y que además esa silla la, la fabricaba Clipan, curiosamente. Y nada, me estuvo explicando, yo eso no lo había visto y me explicó que en Suecia eh, bueno pues llevaban a los niños así hasta los cuatro años, que aquí los poníamos de frente muy pronto, como así era. Y, y nada, que era una locura guiarnos por los rankings que se publicaban aquí, del RACE y de la OCU con respecto a las sillas y tal, y nada, me lo explicó un poquito con las manos porque era un papá y me dijo que investigara, investigué, investigué y bueno, pues es verdad, en, 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 no, en los países nórdicos, concretamente en Suecia, había sistemas que se colocaban al contrario del sentido de la marcha, que no venían a España, y, y que son las sillas nórdicas ¿no? y a partir de ahí pues fue, empezó toda una pues una cruzada para traer no solo el producto sino también la información porque era bastante complicado, eso no se hace en dos días y, ni tampoco se llega a la información en dos días, es decir, él no me dice esto y yo de repente me ilumino y digo ah, vale, no yo me muestro muy escéptica, que es lo normal y la es, la es la reacción normal de cualquier padre, de cualquier persona a la que le dices esto por primera vez. Pero como el tema me interesa, sigo investigando y sigo investigando y bueno, pues hasta hoy que en el camino se han ido uniendo tiendas, se han ido uniendo padres... La contramarcha es un, un movimiento sostenido por tiendas especializadas y por padres y quiero, quiero que eso quede meridianamente claro porque las autoridades no han hecho ningún esfuerzo ni desde luego eh, los, que va, los que se autoproclaman expertos tampoco, no más bien todo lo contrario, es una zancadilla detrás de otra. Así que mientras que no haya un, una voz al unísono en este país sobre este tema y todos eh, reconozcamos la eficacia de estos sistemas porque es mm, física y no hay más vuelta de hoja, pues seguiremos, eh, seguiremos pensando que la seguridad sea es opinable y que bueno cada uno hace con su hijo lo que le da la gana, que me parece terrible cada vez que leo eso en un debate sobre seguridad. ¿Todo es opinable o esto cada uno hace con su hijo lo que, lo que le da la gana y lo que considere que es mejor? Bueno, pues no, no la seguridad no es opinable y, y no, se puede, no se puede… o sea, los hijos son un regalo, vale, no son una propiedad, entonces… Eh, los que se juegan la vida en una silla son ellos y los que van a sufrir las consecuencias de lo que les pase si has elegido mal el sistema son ellos. Tú vas a estar ahí acompañándoles, pero los que van a sufrir las consecuencias son ellos, ¿no? Entonces no se debería de tomar tan a la ligera. Y nada, aquí seguimos
1: Claro, no. Y, y llevamos mmm, en estos diez años, la cosa ha cambiado muchísimo, Cristina, y... Sí. Hemos tenido, bueno, y, todo, y lo que cambiará, pero llevamos un proceso eh, de, de, de difusión, de divulgación, poco a poco la gente se va enterando de qué es eso, porque eh, realmente es que aquí en España mmm, no se conocía y tú misma, eh, como que, que estás profesional de cara de venta al público eh, de, de este tipo de dispositivos que llevabas tiempo haciéndolo, ni siquiera lo sabías. Entonces, es muy difícil luchar. Por un lado, por el lado de las tiendas, y por otro, desde el lado de los padres, ¿no? Es que realmente es cambiar
0: eh, todos los frentes. Sí, es desandar en un camino mal andado. Es decirle a un padre que considera que ha hecho las cosas bien, porque, además, es curioso, pero... Mm, a ver, eh, un padre al, que, a, al, al que, no, que no prioriza la seguridad pues a lo mejor te escuchan a lo mejor no, pero, pero un padre que se ha molestado en informarse, en, en buscar el sistema más seguro para su hijo, que se ha metido en internet, que, que acaba accediendo siempre al mismo sitio, a los rankings, que salen sillas ganadoras, sillas perdedoras, es decir, el padre que se lo ha currado, que no ha escatimado ni en esfuerzo ni en dinero, a él se le dice, te has equivocado, te has, te has consultado desde el sitio equivocado y el sistema es este… Y es normal, o sea, se revela, dice, no, me, me estás contando, venga hombre. Claro. Y es normal. Y es normal. Entonces, tú tienes que partir de la base de que, eh, de que la gente eh, hace las cosas de la mejor manera que entiende que las tiene que hacer y toma las decisiones de, no, de, la, de la manera más sopesada, o en, en principio es así, y cuesta mucho sacarles de ahí, ahora también te os digo una cosa, cuando lo vemos no somos capaces de volver a poner al niño de frente. Es decir, yo puedo convencer a un padre que lleva a un niño a favor de la marcha en una silla con un arnés o con un escudo de que le ponga de espaldas, pero no puedo convencer a un padre que ya sabe la seguridad de una silla de espaldas de volver a poner al niño en una silla a favor de marcha. O sea, no, porque ya ves el riesgo, entonces no, no lo quieres asumir.
1: Es que, además, aquí partimos con un problema de base y es que, cuando empezamos a utilizar estas sillas, eh, la percepción general, Cristina, y estarás de acuerdo conmigo, era que bueno, a lo mejor en tu caso como más como profesional del sector tenías otras nociones, pero el público general, los padres, eh, lo hemos visto históricamente como una manera de que no te multasen, porque antes no, los niños no iban con, con estos dispositivos y ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, que la gente entienda que no, que se trata de una cuestión de seguridad y que no se trata de una de un lujo o de una cosa que ahora se han inventado a estos para multarnos. ¿no? Eso creo que ha sido una batalla muy tremenda, que todavía estamos ahí con, por
0: lo de los quitamultas y fíjate, ¿de dónde viene ese nombre? Ya, yeah, lo que pasa es que lo que no se puede hacer es imponer una medida de seguridad en un país <coughs> Perdona. legislar, imponer eh, que la gente adquiera un sistema de retención infantil y no explicar a nadie por qué claro. ni explicar al vendedor por qué tiene que argumentar eso ni explicar a los padres ¿Por qué? Es decir, uno llega en el 2006 y dice, a partir de tal fecha, como no lleves al niño en silla, te multo. Claro. Y ahora tú búscate la vida, búscate la vida, infórmate tú, vete tú. Y, y con las tiendas igual, porque yo estaba ahí, es decir, yo mi tienda la abrí en 2003, así que yo estuve en ese cambio. A mí no me vino nadie. Nadie de ningún, auto, de ningún eh, estamento o de la DGT da a decir, señores, ustedes ahora van a empezar a vender un dispositivo eh, en el que los niños se juegan la vida y tienen ustedes que tener esta formación. Nadie, jamás. A mí me vinieron los proveedores con un catálogo, me lo soltaron encima de la mesa, cada uno el suyo, elige los colores, elige el modelo, lo planté en mi estantería y empecé a vender sillas. Y los padres empezaron a comprarlas. Así no se puede. Claro. Así que ahora no, no podemos pretender que todo el mundo tenga conciencia de seguridad con, con los niños en el coche, porque si no se lo hemos enseñado, ¿por qué lo van a ver ellos? Pues claro. No tienen
1: claro, efectivamente, entonces tenemos a, por un lado a los padres que se encuentran con... Eh, que tienen un hijo y tienen otra compra más que tienen que hacer, está en la misma categoría tenemos la, eh, la cuna, los carritos eh, la, la silla del coche la silla para el otro coche, están todos en la misma categoría pero no se tiene conciencia real de, de la importancia que tiene ese dispositivo y por otro las tiendas donde eh, pues como tú bien dices pues pues bueno pues te lo venden porque es otra cosa más que hay que vender, está, hay diferentes ramas de diferentes categorías y, y poco más pero por pero Vamos, que no, que no se le da no se le ha dado históricamente la importancia que tiene. Y entonces ahora nos encontramos con que cuando se habla de contramarcha, pues se te queda la gente mirando, ya menos, pero, pero ha pasado y sigue pasando aún, que te dicen, bueno, pero pero, sí, pero ¿por qué ahora, ahora de repente esto? qué viene? Si, si yo lo llevo bien, si a mí yo estoy haciendo lo que me han dicho. Claro,
0: esa es una pregunta que, que estará ahí en el aire, y en Suecia no ha sido así. En Suecia pasaron de no llevar a los niños en silla a llevarlos bien. Sencillamente. Y llevarlos bien es de llevarlos sueldo a llevarlos a sujetos en un dispositivo a contramarcha. No han hecho este camino intermedio que hemos hecho nosotros. Entonces, la pregunta es, siendo como es España el país que es y siendo la cultura que tenemos y no tenemos cultura de seguridad, y yo soy española y soy la primera que lo reconozco, si a nosotros nos hubieran dicho desde el principio… Eh, hay que poner al niño en silla y solo nos hubieran dado sillas de espaldas si hubiéramos empezado a llevarlo el mismo número de padres o si hubiera sido inferior por ser a contramarcha. Eso es algo que ya no sabremos, pero a lo mejor es verdad que, eh, haberlos, a que las sillas fueran de frente ayudó a, a dar ese paso porque resultaba menos extraño. No lo sé, no lo sé, pero lo cierto es que si en Suecia eh, lo hicieron así y ahora mismo eh, han demostrado que es el país con, con, la, con el mejor índice estadístico de seguridad infantil en el coche. Y ellos han podido, o sea, yo me hago cruces y digo, ¿y por qué en España no? ¿Por qué, en España no? Sí, ¿Por qué que... se tiene tan poca fe en nosotros? O sea, lo que no puedes hacer es crucificarnos y decir, no, es que los padres todos los días titulares, no, es que un porcentaje X de niños no van con silla. ¿Qué has hecho tú para que la gente entienda que un niño a 40 kilómetros por hora pesa mil kilos, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Porque a lo mejor si eso se lo explicas a un padre, se cuestiona dos veces llevarle suelto. Pero es que no te has molestado, ¿no? Lo único que te que, que haces es titulares de no, fíjate qué mal, fíjate qué mal, pero no te has molestado en formar a la población, en introducir esto en una asignatura en el colegio, por ejemplo, en introducirlo como una asignatura en la autoescuela, por ejemplo, como un temario, o sea, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Para que la, la, porque las medidas de seguridad se establecen en base a, un, a una percepción de riesgo. Ningún padre pone en riesgo a su hijo deliberadamente. Así claro. que si el padre percibe un riesgo alto, toma medidas. Pero si no lo percibe, ¿por qué las va a tomar? ¿Y, ¿Y qué necesita un padre para percibir el riesgo? Información, veraz, pero sobre todo información. Pero si no se la das, entonces esto es un quitamultas, como otras tantas cosas como otras tantas cosas, pues no, no es un quitamultas, es una necesidad vital para los niño, es que deberían incluso reducir el IVA, ¿vale? Porque es que es un producto de necesidad. Es que un niño que no vaya en una buena silla, o en una silla, es que tiene riesgo de matarse. Entonces, es un producto de necesidad, es que no ni siquiera tendría que tener el IVA que tiene ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues, nada, seguiremos echándonos la culpa a los padres de todo y seguiremos mirando para otro lado... Eh, por parte de las autoridades, eh, y, y, y perdonadme que sea tan crítica, no pero es que ya ya una ya se cansa de, de ser la voz discordante en todo esto. No digo que no se preocupen, ¿vale? Digo que no pueden descargar sobre nosotros toda la responsabilidad de equivocarnos cuando ellos claro. no han hecho el trabajo. ¿Ya está?
1: Sí, sí, porque al final... No, no, y tienes toda la razón y estoy segura de que mmm, la gente que nos está escuchando pues está diciendo, vamos a ver, yo busco información en, los, en aquellos estamentos, en las autoridades, en los centros donde voy a comprar, confiando en que me van a informar adecuadamente. Entonces, eh, ya luego las decisiones de después, pues pues claro, cada uno atribuye esa responsabilidad a quien quiere, ¿no? Pero efectivamente, ¿quién tiene la información? ¿Quién realiza los tests ¿Quién, ¿Quién tiene las pruebas? Pues nos, los padres nos quedamos un poco como, pues a ver, es que ya no tengo más
0: herramientas. Por eso. pues es que... Perdona, pues es que además hay una. Para mí hay una... una está pasando ahora, es para mí es bastante evidente, eh, porque está pasando ahora, ahora mismo las sillas de autos están sujetas a un cambio normativo, uh -huh. una modificación normativa, que es la R44 versus la ON129. Y, y yo el otro día me leía un reportaje de, de, de una revista de, de, la, de tráfico y seguridad vial, de la EGT, y me echaba las manos a la cabeza. Porque es que están dando una información que no es correcta a los padres. Es que yo leía un párrafo en el que decían: no, las sillas CR44 a partir del 2018 no se pueden fabricar más. Entonces, ¿yo qué estoy vendiendo? ¿Sillas que llevo fabricadas tres años? Pero estamos tontos, es que no se pueden homologar. Bueno, es que un sistema concreto, si se fabrica de nuevo, ahora mismo tendrá tendrá que, que, que formar parte o, o, o acogerse a una normativa que se llama UN129. Pero eso no afecta a la fabricación y, desde luego, no afecta al uso. Y los padres ahora mismo están pensando que las sillas R44, poco menos que se van a autodestruir en el coche 321 cuando cuando se ponga el semáforo en verde, o que les van a multar por llevar eso, Dios mío, Dios mío bendito. Y esto me lo está diciendo una revista de la EGT, ¿no? entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿es que no, no, no os vais a sentar nunca a enteraros o no vais a, a, a nombrar a alguien que sepa de lo que habla para hablar al consumidor y dar pautas en los medios de comunicación sobre lo que tiene que decir? Porque es que no lo están haciendo bien, entonces se está generando muchísima confusión y muchísima alarma entre el consumidor que tiene una silla perfectamente segura en el coche porque la silla le va a proteger por una mera cuestión de física, no tiene nada que ver con el color de la etiqueta ni con las letras que pongan en la etiqueta. Y se les está, eh, eh, poco menos que obligando a comprar una silla iSide o incluso a desechar la que tienen en el coche porque no se está dando una información veraz, no se está dando una información transparente. Y no me creo que lo hagan a posta, me creo que no tienen una persona en el equipo informada con conocimiento para marcar una pauta de información al consumidor. Me creo que se siguen fiando de los mismos, que esos mismos son fabricantes, que esos mismos son eh, del RACE y, de, y del RAC, y de toda esta gente que al final tampoco tienen ni idea, porque si tuvieran la más mínima idea, eh, las sillas de frente a favor de la marcha no se hubieran vendido en España. Así de claro, porque no tendrían que haber existido con escudo o con arnés. Desde un punto de vista estricto biomecánico, analizando los riesgos de un pasaje en el coche, esas sillas no, no son válidas, tal cual. ¿vale? Entonces, eh, un reflejo de, de lo que ahora mismo está pasando es esto del eyesight y si tú lo trasladas a hace 20 años, pues te puedes encontrar con lo que yo estoy diciendo, ¿no? ¿cómo no se va a pensar un padre que esto es un quitamultas? Pues si nadie le ha dicho... Lo, nadie le, le está explicando que es todo lo contrario. La resistencia del consumidor va a estar ahí. Cuando nos dijeron que era obligatorio llevar el cinturón de seguridad, pues también nos llevamos las manos a la cabeza. Pero es que eso es muy incómodo, es que yo no voy a poder conducir bien y me voy a estampar porque voy incómodo. Y al final, ahora mismo, la gente se monta en el coche, en general se pone el cinturón de seguridad y, y nuestros niños cuando se suban al coche... Ya no van a cuestionar si eso hay que ponérselo o no, sencillamente se lo ponen, ¿no? Pues esto es igual, es una cuestión de educación de la sociedad y de darles de darles motivos para hacer las cosas en lugar de excusas eh, claro. para no hacerlas.
1: Claro, eh, tenemos um, varios podcasts ya con Cristina sobre el tema de la E-size, por ejemplo, de, de, de esta normativa que es un poco complicado todo, ¿eh? Cristina, tengo que decirte eh, que, que no, no lo ponen nada fácil, la verdad. No se, no se explica um, de manera clara a la gente y cuando va a la tienda ya es como, bueno, pues véndemela, ¿qué ya me vendes para mi coche? ¿Sabes? Porque, porque, no, sí. porque los padres se, se
0: rinden. Pero cómo no se van a rendir si una normativa es un documento técnico que afecta al ingeniero que homologa una silla, o sea, es que es de locos. Es que nos montamos en coches a diario y no nos sabemos la normativa, claro, Mónica.
1: Claro, sí es que, es que soy ¿Qué bien. tenemos que
0: sabernos la de las sillas?
1: No <risa> no, no, no no la sabemos, ya.
0: <risa> no es que no, se, lo es que es absurdo o sea es que no, no importa lo que lo que diga el texto de la normativa teniendo en cuenta que es un requisito eh, es, es un compendio de requisitos mínimos o sea una normativa de homologación aparte de que el 90% 95% del documento ni siquiera va de las sillas o sea tú fíjate lo que yo te estoy diciendo el 95% de un documento de normativa de homologación ni siquiera va de los requisitos que tienen que cumplir las sillas. Simplemente es una apuesta en común de cómo se van a hacer las cosas. Es lo que evita que una silla sea de plastilina, ¿vale? Y es lo que evita que los arneses sean cuerdas de pita. Eso es una normativa. Es un poco poner en consenso a los fabricantes para que no se crucen unas líneas rojas por debajo de unos mínimos. Pero estamos hablando de que a lo mejor el, el aprobado en la normativa R4404 es un 4,5 y en la UN 126, o sea, y en la UN 129 es un 5. Vale, y al alumno de matrícula de honor, ¿qué más le da? ¿Qué más le da que la nota de corte sea un 4,5 o que sea un 5, si él está aspirando a la matrícula de honor? Pues lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a la sociedad a la excelencia, a la matrícula de honor y no meterles ni emponzoñarles con normativas técnicas que son absolutamente incomprensibles para todo aquel que no sea un ingeniero especializado en homologaciones de sillitas. Pues sí, ¿Sí? Oh.
1: sí, sí es así, totalmente. Eh, motivos para elegir la contramarcha que tenemos, eh, no lo sabemos casi de memoria, pero vamos a hacer un repaso porque merece la pena. El punto número uno es que sencillamente es más seguro. No, esto es, no sabéis aquí roto la cabeza. Es más seguro porque es así. Por las leyes de la física, Cristina.
0: Sí. No, es que, claro, a ver, la seguridad, eh, según la RAE, seguro es exento de riesgo. Y exento de riesgo significa que no hay opciones a sufrir una lesión. Estás exento. Como cuando te, te estabas exento de gimnasia, no tenías que hacer un poco de gimnasia. ¿eh? No te cambiaba, no te ponías el chándal y no hacías gimnasia en el colegio. Pues exento de riesgo es seguridad. Todo lo demás es lesivo. ¿vale? Entonces, una silla contramarcha está diseñada para eximir del riesgo de lesión a un niño. Así que no es que sea más seguro, es que es seguro. Lo otro es lesivo, en mayor o menor medida en función del sistema, en mayor o menor medida en función de la edad del niño. Pero seguro es un sistema contramarcha.
1: Nos dice en el post que eh, al viajar de frente el cuerpo es el que recibe ese impacto, es el conductor del impacto quedando proyectado hacia adelante sin nada que lo contenga, mientras que al ir eh, en, a, a contramarcha este fenómeno no se produce.
0: Claro, porque eh, el, el escenario más frecuente y lesivo es el impacto frontal, esto es otra de las cosas que a la gente le cuesta entender. Eh, la lesión... Eh, la, o sea, la colisión, la colisión es lo que aparece en el anuario de la DGT y te hablan de colisiones frontales, laterales, por alcance, salida de vía, vuelcos, etcétera, etcétera. Eso es lo que sucede en la carretera si, si somos observadores externos y vemos dos coches eh, interactuar y chocarse, ¿vale? pero lo que sucede dentro del coche es una lesión, es un, es un mecanismo lesivo y ese mecanismo lesivo o sinónimo de mecanismo lesivo es impacto. Entonces, el impacto más es frecuente y lesivo es el frontal porque en todos los tipos de accidentes hay un coche en movimiento como mínimo. Y ese coche en movimiento va a reducir su velocidad súbitamente y va a acelerar a los ocupantes que van dentro y les va a proyectar hacia adelante. Me da igual que sea un alcance, el que golpea por detrás va a salir proyectado hacia adelante, me da igual que sea un lateral, el que golpea lateralmente va a salir. Entonces siempre hay un componente frontal en todos los tipos de colisiones. Bueno, pues cuando eh, eh, el componente es frontal, que es el más frecuente, lo que tú tienes con una silla de frente es un niño delante de una estructura. Así que ¿quién está absorbiendo toda esa energía en primera instancia por delante del respaldo de la silla? El niño. ¿Y por delante del niño qué hay? Un arnés. ¿Qué capacidad tiene un arnés de, de absorber la energía para que el niño no sufra? Muy baja. Tiene la capacidad de sujetarle, pero de absorber energía para que el niño no sufra? Muy baja. Sin embargo, cuando la silla va, al contrario del sentido de la aceleración del coche, en ese mismo escenario, es toda la estructura la que se está colocando entre el impacto y el niño, es la que está absorbiendo toda esa energía. Así que la capacidad de absorción que tiene es muy alta y, por tanto, el que está al otro lado, que es el niño, sufre las consecuencias en, en una medida muy muchísimo más baja, ¿Por qué? porque todo lo demás se lo ha llevado la silla.
1: Claro, yo creo que cuando se visualiza un poco que la que se lleva eh, la, el, el impacto es la silla y que la silla es la que tiene que aguantar al niño y, y, y que al niño no le pase nada y protegerlo, en ese caso, ¿no? yo creo que cuando, al visualizar ese momento se entiende bastante mejor que, que comparándolo ¿no? con el arnés, que es el que te va a frenar y verlo claro. al revés, justo que es la silla la que protege al niño y la que... Eh, con, mm, consigue que al niño, pues eso, que el impacto sea mínimo. Nos preguntan en el chat, eh, que eso es una pregunta que siempre surge, Cristina, ¿hasta qué edad es conveniente llevar a un niño a contramarcha?
0: Hasta los 99 años.
1: Ahora, ahora mismo, Mune, que este concepto sentido se ha quedado como, ¿qué me estás diciendo? Es
0: que no hay, desde el punto de vista estricto de, las, de la lesión, de los límites de resistencia y de las leyes de, de, de la física, ¿vale? No hay ningún momento en el que viajar de frente en ese escenario del que estamos hablando frontal sea mejor, pero ni para un niño ni para un adulto, entonces yo no voy a poner un límite, por lo menos máximo no, lo voy a poner mínimo. Mínimo hasta los cuatro años, máximo hasta que la silla alcance sus límites de uso por peso o por altura, pero mínimo son cuatro años. Y si hay un niño de cuatro años que no pese, no haya alcanzado el peso para el que está homologada la silla y que no haya llegado con la cabeza al límite del respaldo, que siga viajando en esa silla, y si son ocho años, son ocho años, y si son diez, son diez. Y si, y si se puede dar la vuelta al asiento del vehículo y se puede circular con un vehículo en marcha con los asientos girados, porque está homologado para viajar con los asientos girados, vamos a llevarles con los asientos girados. Y si nosotros como adultos pudiéramos viajar con los asientos girados, iríamos infinitamente más seguros de lo que vamos ahora, porque, por lo que es, por lo exactamente lo mismo que os. Acabo de contar, porque es el respaldo del asiento que está absorbiendo toda esa energía. Así que no hay una fecha, ni hay una edad en la que uno diga ya tengo edad para viajar de frente porque es mejor ir de frente. No, eso es falso. Eso es falso. Siempre, siempre, para un niño y para un adulto va a ser mejor viajar al contrario del sentido de la aceleración del coche. Siempre.
1: Y, y Pero claro, cuando no es posible, ¿qué hacemos?
0: Cuatro años mínimo hasta que, o hasta que la silla alcance, o hasta que el niño alcance los límites de, de uso de la silla. Y si la silla que tenemos es hasta los 18 kilos y si el niño tiene 4 años y 17 kilos, nos podemos plantear coger una silla contra marcha hasta los 25, porque le vamos a alargar la posición de espaldas. Más allá de los 25 kilos no hay una opción, en el, no, no, no permite la normativa eh, una silla contra marcha, porque es que no cabe. O sea, <ríe> sencillamente un, un niño de, de 25 kilos puede tener 8 o 9 años y no hay una una estructura tan resistente a partir de ese peso como para soportar eh, toda la descarga de energía cinética que se va a producir sobre el respaldo con un niño de más peso. Uh -huh. ya está. Eh, tope vale.
1: 25 kilos o oh, altura. El tope
0: 25 kilos y la altura 135 centímetros, la máxima. Solo hay una silla en el mercado que alcance esta altura. El resto va a estar en torno a los 120 centímetros de altura más o menos. ¿Vale? Es. Eh, escúchame, que esto no va de, de, o sea, si tú quieres, si tú eres un padre friki que realmente quieres optar a a la silla que más tiempo lleve a tu niño a contramarcha, pues te vas a ir a este tipo de silla, ¿no? 25 kilos, 135 centímetros de altura. Pero si lo que quieres es llevarles a contramarcha como mínimo hasta los cuatro años, pues tienes un montón de opciones y, y luego ya tú decides, si tú decides luego ponerle de frente, pues los cuatro años y medio, cinco, es una edad en la que el niño se puede colocar a favor de la marcha con un elevador en combinación con el cinturón de seguridad, ¿vale? O sea, no le vamos a poner en ningún caso de frente con arnés ni de frente con con escudo. En ningún caso la recomendación vaya, de Suecia es que el arnés o el escudo eh, no se utilice en ningún caso y cuando dejan de usarlo de espaldas pues ya se pone a favor eh, en combinación con el cinturón de seguridad porque el que va a retener ahí realmente al niño va a ser el cinturón de seguridad. La silla simplemente permite que el cinturón no presione zonas blandas y esté posicionado en zonas del cuerpo que pueden soportar esa, esa carga de energía.
1: Y además cuando pasan, a, 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 ya um, se les cambia de sentido, es muy importante eh, dónde se pone el cinturón, ¿no? por dónde pasa, que eso tampoco se sabe muy a menudo.
0: No, porque centramos toda la atención en la zona del cuello y la cabeza, pero sin embargo el 80% de la eficacia de un dispositivo a favor de marcha con el cinturón o de un cinturón de seguridad para nosotros está en el posicionamiento correcto sobre la pelvis, vale Porque, eh, todo a ver a ver si consigo yo explicarme con las manos. A 50 km por hora tú y yo pesamos 2.000 kilos. Bien. Aquello que nos sujete para evitar que salgamos proyectadas va a ejercer sobre nosotros una fuerza de 2.000 kilos, irremediablemente. Si hay que elegir una zona del cuerpo donde descargar la mayor parte de ese esfuerzo, es el hueso más duro y esa es la pelvis. Así que lo primero que tenemos que hacer es posicionar bien el cinturón pélvico sobre la pelvis, sobre eh, la pelvis o sobre la parte alta de los muslos, ¿bien? Y, y, y posicionado hacia abajo. Vale, todo lo más bajo posible, porque si no, si lo llevamos arriba y vamos muy recostados, esos 2.000 kilos van a ir directamente a los órganos del abdomen. Y después, si eso está bien posicionado, el cinturón longitudinal que pasa por el hombro y que pasa por, por el tórax va a actuar bien. Pero si la parte de la pelvis no la llevamos bien puesta, el cinturón de arriba no va a funcionar por mucho que pase por el hombro, porque va a haber una holgura que nos va a proyectar o hacia abajo, que es lo que se llama efecto submarino, y entonces se nos va a presionar toda la zona abdominal o hacia adelante y nos vamos a golpear con la cabeza eh, si vamos detrás en el asiento delantero y si vamos eh, si vamos delante, pues se va a estampar contra el airbag antes de tiempo, antes mm. de tiempo.
1: Oye, vale. y tengo que seguir con los motivos, pero una cosa que sí que preguntaban también en ayer es el tema de los alzadores. El tema de los alzadores. ¿Qué pasa con los alzadores?
0: ¿Qué pasa con los alzambres, chicos? ¿Qué pasa? No no se, pasa puede nada. se pueden utilizar, se pueden utilizar, vale. No les pasa absolutamente nada. Lo que no se puede es utilizar un alzador antes de tiempo. ¿Eh? Esto es como esto es, el alzador es una herramienta. Y si tú la herramienta la usas mal, te hace daño. Y si la usas bien, te salva la vida. Entonces, ahora mismo está prohibido. Homologar, que no fabricar y que no utilizar, homologar, por las dos normativas, alzadores por debajo de, de, los, eh, de los 25 kilos, ¿vale? ¿Eso significa que un niño por debajo de los 25 kilos eh, tenga prohibido viajar en alzador? No, al niño no le pasa nada, por, eh, legalmente hablando. Lo que pasa es que tiene un problema de seguridad porque es muy pequeño para ir en ese sistema. ¿Vale? O sea, un niño de 4, de cinco años no debe de ir en un alzador eh, sin respaldo. Porque no es seguro para él, con independencia de lo que diga la ley. ¿Estamos? Pero no está prohibido. No está prohibido. Entonces, ¿existe alguna situación en la que el alzador sea eficaz? Existen muchas. Es el, es el dispositivo perfecto para llevar a un niño en un autobús con un cinturón de tres puntos. Por ejemplo, es el dispositivo perfecto para hacer un traslado con un niño en un taxi, por ejemplo. Porque todo eso, que no, que lo que hace el alzador es posicionar bien ese cinturón del que os hablaba antes. Entonces, si yo tengo el cinturón bien posicionado, tengo un niño protegido. Lo que yo no debo hacer es utilizar un alzador con un niño pequeño todos los días dos veces para ir al, al colegio. Porque el dispositivo eficaz para ese niño es otro, no porque ese alzador sea peligroso, ¿vale? No sé si yo consigo explicarme. El alzador es un dispositivo eficaz a partir de cierta edad y en ciertas circunstancias. No va a desaparecer nunca. Y la prohibición de eh, hacer, eh, de, de, de evitar la homologación para niños de... O sea, para, para pesos inferiores a 25 kilos, lo que pretende es comb combatir a un futuro, a un futuro en el que tú y yo seremos abuelas, Mónica, es un será. <risas> <es> el... <risas> eh, que un niño de tres años y medio y 15 kilos vaya en ese sistema, que claro. hoy se puede, es que hoy se puede, y eso eh, legalmente es, era factible, sigue siendo, sigue siendo factible hacerlo, pero no es seguro para él, así que bueno, a mí me parece bien que esa medida de seguridad se haya impuesto a nivel normativo para evitar errores futuros, pero si la gente no sabe que ese dispositivo tiene un, una eficacia en, en, en situaciones concretas y lo evita, podemos tener lesiones por no llevar ese dispositivo. Podemos tener a un niño de metro treinta que ya no cabe en su elevador por el motivo que sea, al que por no llevarle en un alzador porque es un quitamultas le colocas directamente con el cinturón de seguridad y le partes por la mitad porque le queda en el ombligo. No, no. O
1: sea que sí que nos están preguntando, ¿hasta qué edad? ¿Tienen que ir eh, los niños en, en dispositivo, aunque sea ya silla hacia adelante, en favor de la marcha, o en alzador en este caso? ¿Cuándo es el límite? ¿Es
0: por altura, es por peso, por los dos? Es por altura y por edad. O sea, un niño tiene que ir en sistema de retención infantil hasta que tenga 18 años, salvo que mida metro 35 de altura, ¿vale? Por ley. Sin embargo, el cinturón de seguridad no va a ser efectivo con un niño hasta que esté no mida metro cincuenta, así que por ley hay que llevarles hasta el metro treinta y cinco, pero el reco la recomendación es alargar ese dispositivo hasta el metro cincuenta. Si el niño eh, no cabe en un dispositivo con respaldo a partir del metro treinta entonces se quita el respaldo y se le mantiene hasta el metro cincuenta en el elevador sin respaldo. Estoy hablando de niños de 9 y diez años en adelante, ¿vale? Mm. <risa> No de seis, ni de cinco, ni de cuatro. Claro.
1: Sí, que, que, no. Quizás vemos más a menudo el caso contrario, es decir, que se quitan antes de lo, de lo, costoso, claro. o sea, lo recomendado o se cambia claro. antes de lo recomendado. ¿Cuántas veces hemos visto a niños muy chiquititos que ya se les da, se les pone claro. en una silla al favor de la marcha, pues
0: que, que todavía ves que no,
1: que son muy chiquitinos?
0: Claro. claro, porque la silla viene con una indicación de peso. Entonces, si tu niño con dos años y medio pesa 15 kilos, ese dispositivo homologado para 15 kilos, que es un elevador sin respaldo, permite que el niño se siente ahí. Y es una barbaridad. Y es una absoluta barbaridad. Entonces, lo que, de lo que se trata es de que la gente sepa cómo se utilizan los sistemas y en qué momento recurrir a una u, u otra solución. Es, es tan sencillo como eso y a la vez tan, tan complicado cuando esa información no es transparente sí, o no es tan clara. Complicado.
1: Tengo que decir que, que quedan conceptos claros, pero hay veces que, pues eso, que nosotras, fíjate, que estamos, al, estamos todo el día hablando de ello, te conocemos, llevamos escuchándote y leyéndote desde hace un de montón de años y, y seguimos teniendo dudas porque entre los cambios de normativas, entre las edades, los pesos, las alturas, ya llega un punto que ya, dice, pues es que no lo sé, no, no me queda claro. Y como tampoco, dice ¿dónde acudo? La gente que nos está escuchando y bueno, ¿y dónde consulto yo todo esto?
0: Claro, Mónica, pero es que tú date cuenta de una cosa. Nosotros todos los días utilizamos productos que lo único de lo que nos preocupamos es de darle al on o al off. O sea, yo pongo el microondas y no me leo la normativa de homologación del microondas. Oye, y un microondas tiene un riesgo de explosión y de cosas, ¿no? Entonces, al consumidor hay que facilitar, claro, ojo, ¿eh? la caldera, la caldera, la caldera tiene que tener una homologación. Yo no me sé la normativa de homologación de las calderas. ¿Vale? O sea, no, los consumidores, no, lo que no se puede hacer es sobrecargar de información al consumidor. Al consumidor hay que darle unas pautas muy claras. Entonces, ¿cuál es la pauta en Suecia? Que ese es el, el modelo que yo represento y para mí es el referente. No lleves al niño a favor de la marcha antes de los cuatro años. Una vez que ha cumplido los cuatro años, manténlo así en el dispositivo el mayor tiempo posible, siempre y cuando no excedas del peso o de la altura, el que sea. Y a partir de ahí, llévale en un elevador con respaldo hasta el metro 35, y a partir de ahí, si no va cómodo en ese sistema, le quitas el respaldo y le llevas hasta el metro 50 sin él. Eso es lo que dice Suecia. ¿Ves qué fácil? Sí. Pues ya sí, señor. Todo, Y aquí estamos, pegándonos... Con la normativa, y Ay, con sí, la
1: normativa. Cristina. Y luego, que, que vamos rápido, que ya se, se acerca la hora. Eh, en cuanto a motivos que nos das también en el post por ejemplo, que, eh, y, que y que coincide con motivos que nos dan, mmm, que se dan normalmente para no comprar estas sillas o para no optar, optar por esta, eh, por, por ir a contramarcha, que, que los niños se marean. Y ya nos explicas en el post que, que no, que no, que esto es una, un mito muy, muy importante, Cristina.
0: No, o sea, no se marean por ir de espaldas. Porque necesitan el sistema vestibular, pues, toda, pues, 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 o sea, no está desarrollado y el niño no tiene un, un, un patrón de equilibrio como para marearse por ir a contramarcha. Aparte de que a contramarcha las imágenes son más estáticas que a favor de la marcha. En todo caso, se marean antes yendo a favor de la marcha. Tú ponte a contar la raya de la, de la carretera o la farola, a verás a qué risa te da. ¿Vale? Entonces, eh, eh, no, no existe una relación una razón física más allá de una patología que se llama cinetosis, pero la cinetosis se produce por el movimiento, no por la posición en la que va la silla en el coche. Entonces, un niño con cinetosis que se marea tampoco puede montar en un columpio ni en una atracción del parque de atracciones, ¿vale? Sin embargo, nuestros niños que no padecen eso no tienen ningún problema en ir a atracciones, en dar volteretas, en, en hacer el molinillo, ¿por qué? Porque no se marean, así que colocarles a contramarcha en un coche no les va a suponer ningún problema nunca
1: El de las piernas que también se dice mucho pero se van a
0: romper las piernas que esto no, no, se dice mucho Cristina ¿Por qué se va a romper las piernas? O sea, ¿dónde está el motivo por el que se vaya a romper las piernas? Que me, que me expliquen la acción de una fuerza que rompa unas piernas a contramarcha. Si todo el esfuerzo se lo ha comido el respaldo, ¿qué energía queda en el cuerpo del niño para romperse las piernas? Cuando se rompen las piernas es a favor de la marcha, porque es lo primero que se va a golpear con el respaldo del asiento delantero. Porque al salir proyectadas, el respaldo delantero, que está muy cerca, lo que eh, hace de, de freno de esas piernas súbito y lo que hace es romperlas. O sea, a favor de la marcha, pero de espaldas a la marcha, cuando todo el dispositivo ha hecho el esfuerzo, ¿dónde narices hay motivos para romper piernas? Y si el impacto es por alcance, el 90% de la energía se, se ha consumido o se, o se ha quedado en el coche que te ha impactado, que es el que iba en movimiento. El coche que está parado no tiene tanta energía para consumir, así que tampoco hay energía para romper piernas ahí.
1: Y, y que no caben, no caben las piernas. Es que no le van a caber las no, piernas. No,
0: insisto, como no caben es un, un dispositivo a favor de la marcha porque uno se compra una silla para que en una aceleración el, el, el niño vaya protegido, no se la compra para que el, eh, para que el coche esté parado y no sufra ni, ninguna ningún, ninguna... Descarga de energía, se la compra para que el coche esté en movimiento, si se detiene súbitamente no le pase nada, bueno pues en el momento de la detención la cabeza, los brazos y las piernas salen proyectados hacia adelante cuando van a favor de la marcha y se van a encontrar con el respaldo del asiento delantero, ahí no hay espacio, cuando van a contramarcha los brazos se quedan en su sitio y las piernas se van a flexionar hacia el pecho no van a salirse de su espacio de seguridad, así que no hay un motivo por el que se tengan que romper ahí y desde luego caben mejor, porque tú, tú mides la distancia que hay entre el, el niño y el asiento cuando está en el punto álgido del, del impacto, no cuando está parado, porque cuando está parado no hay ningún problema, pero, es que cuando, para, pero para comprarte una silla y no mover el coche no te compra una silla. No te compras nada porque no la necesitas, porque el coche va a estar parado, pero si te la compras es porque el coche va a estar en marcha, ¿no? Bueno, pues en marcha un niño a favor de la marcha no cabe. Eh... No me pasa más motivos
1: que tenemos en el post y que los voy a hacer rapidito porque quiero contar otra cosa antes de, de despedirnos, pues que, que podemos, que nuestro hijo nos ve también, que existen pues, espejitos, que es una cosa que también se dice mucho, pues que no lo veo y te necesita verme, bueno, pues hay espejitos que os pueden ver, que no se le cae la cabeza al dormirse porque tienes, también eh, están preparados para, para que se pueda reclinar, incluso hay modelos de, hay un modelo de clipan que estoy leyendo aquí en el post que ya hasta permite reclinarlo, que es más fácil interactuar con el peque que eh, que puedes también, o sea, que es uno de los motivos que también los padres eh, pues dicen en ocasiones no, 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 no puedo cogerlo. Bueno, pues sí, se puede y además lo importante, lo más importante es que vaya seguro, porque no va a ser, no vamos a vivir dentro del coche en cualquier caso, sino que se trata de trayectos y lo importante es que en ese trayecto esté seguro. Y ahí terminas, pues con el instinto de protección y la tranquilidad al viajar en este dispositivo, porque sabes que estás viajando con mayor seguridad que de la eh, con el otro sentido. Y quiero terminar eh, recomendando, por favor, este canal. que Quiero que nos cuentes un poco de qué se trata Bebés en Marcha, Cristina. Que la podéis ver en YouTube. Podéis ver en YouTube este canal, Bebés en Marcha.
0: Bueno, Bebés en Marcha es un programa de televisión de Déjate de Televisión, que es una tele local en el que estamos abordando desde Nordic porque se graba en Nordic, a veces en plató de la propia cadena, pero normalmente es en Nordic, temas de, que afectan a la maternidad desde, desde diferentes ángulos ¿no? eso, eso se emite todos los días a las 12 en Déjate Historias Televisión y eh, lo estamos colgando en, en el canal de, de Facebook de, de Bebes en Marcha con Diana, entonces, porque lo presenta Diana Marugán, la periodista Diana Marugán es un proyecto que ella presentó a la televisión, lo aceptaron y que tiene un componente, una, una de las secciones, que es sobre seguridad vial, que es la que llevo yo: que es el sentido de la vida donde además bueno, pues hablo de, de seguridad desde, con mucha más profundidad de, la, de lo que estamos, estáis habituados a escucharme, porque bueno eh, creo que toda esa información que el padre necesita para tomar correctas decisiones, que, que en mi opinión no se ha dado, pues la, estoy, la voy a dar yo desde ahí, la estoy dando desde ahí, ¿vale? Eh, y nada, es eso, es un programa dedicado a la maternidad, muy chulo, que dura media horita y trae a invitados de todo tipo. Y, nada, está muy, muy entretenido, la verdad. A mí me gusta mucho.
1: Oye, además que son recursos que, que tenemos para poder informarnos mejor, ¿verdad? Que, pues eso, al final lo que estamos reivindicando aquí es que tengamos la información. Luego tú ya decides, obviamente, nadie te va a obligar a, a elegir una forma u otra. Y, y Pero es verdad que la información es la que hay. Es, es así y, y que, hay que, te, que hay que tener acceso a ella, ¿no? Yo creo que es una de las principales eso. reivindicaciones. entonces Mira, más, más recursos. Eh, ahora tenemos pues este, este programa de televisión que ya que, que tenéis disponible también en el grupo de Facebook. Eh, de, recuérdanos, Cristina, ¿dónde lo puede la gente ver? Para que quede claro y le te puedan ver también a ti ahí, <ríe> hablando.
0: Pueden, a ver, pueden verlo en el Facebook bebés en Marcha con Diana, vamos a ir colgando cositas y luego pueden verlo a tiempo real en el canal de Déjate de Historias Televisión, simplemente lo pones y cuando, si lo pones a las 12 se emite online. Y si no, pues en el propio canal de YouTube de la cadena, Déjate de Estudias Televisión, también se puede ver. Y por supuesto solemos compartir, yo suelo compartir en el, en el Facebook de, de que los niños viajen a contramarcha, por favor. O en el Facebook de Nordic Baby también comparto las, las publicaciones. Y nada, es cuestión de, de ver un par de ellos y te das cuenta de que, de que está, está chulo. Viene gente de todo tipo, estuvo... Carmela Baeza, Kika Baeza, hablando so, sobre lactancia. El otro día tuvimos al médico de mi hijo, que es un hombre estupendo, muy muy, muy, muy gracioso, y estuvo, Diana le hizo una en entrevista. Hemos tenido, hemos tenido a, a gente de la Cruz Roja enseñando cómo hacer una RCP, que lo vamos a enseñar. Ah, a niños a bebés, esas cosas son importantes. Mi sección. Hemos tenido a unas chicas... Estupendas que han creado una asociación para permitir la donación, en, para que el, el gobierno no penalice la donación en vida. ellos han, Les ha tocado donar un, un órgano en vida a sus bebés y el gobierno pues no tenía, vamos, que te podían despedir, que no tenías ningún tipo de ayuda por parte de del mercado laboral y, o sea, que es que encima perdías tu trabajo, ¿no? Y no se ha respetado todo eso. Entonces, bueno, lo han peleado y lo están consiguiendo, pues eso también vinieron a contárnoslo, nos han hablado de apego del otro día. O sea, está chulo, está chulo, a mí me gusta, me gusta mucho. No porque lo, lo, lo hagamos en mi espacio, ¿vale? Es que Diana se encarga de los invitados y, y creo que está trayendo a gente muy interesante, la verdad.
1: Oye, y además que siempre es bueno tener eh, pues, recursos para, para a nuestra disposición y además avalados, pues en este caso, pues, pues por ejemplo, en el tema de la seguridad, pues tenerte a ti ahí al frente pues ya es una mmm, seguridad para, para saber que estás dando información con rigor y con evidencia, amiga. Muchísimas gracias por acompañarnos, son las 8 y 7 de la mañana y nos tenemos que poner en marcha, eh, a contramarcha, pero en marcha. <risa> amigos nos vamos Cristina muchísimas gracias nos escucharemos eh, seguro que muy pronto y, y nada que, que pases un miércoles maravilloso y a todos vosotros eh, muchas gracias por escucharnos. Se queda la gente preguntando más cosas. Eh, tenéis eh, la, la posibilidad de acudir a su tienda en la página de Facebook, poder eh, consultar dudas que tengáis, porque esto este es un mundo de dudas, Cristina, ya lo has visto. Es un mundo de dudas. Claro. Así que claro. y en, también está el grupo de Facebook de A Contra y hay un montón de recursos para que puedan consultar. Y nos escuchamos mañana eh, jueves a las 7 y cuarto, un, un día más. Eh, amigos, que tengáis un día maravilloso y hasta mañana. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Hasta Adiós. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!